0: در اپیزود قبلی اطالای صفوی رو شناختیم و دیدیم که در کودکی چه زندگی سختی در فقر و تنگ دستی داشت و همزمان شاهد بدبختی مردم و دهقانان ایران هم بود و در نتیجهش جذب تبلیغات و وعدههای حزب توده شد. وارد دانشسرای ساری شد و در سال دوم دانشسرا زمانت فردی به اسم علی اکبری رو کرد. علی اکبری به محض آزاد شدن از جاندارمری به شوروی فرار کرد و برای صفوی چارهای نموند تا برای تبعید نشدن به بندر باز به همراه دوستان سمیمی دبیرستانش مهدی قائمی، پور و یک کارگر دیگه به شوروی فرار کنند به خیال تحصیل در شوروی و تبدیل شدن به نیروی کارآمد و متخصص برای آینده سوسیالیستی ایران منتها در شوروی ابتدا به جرم عبور غیرقانونی از مرز به دو سال کار اجباری در اردوگاه آجرپزی اشقابات محکوم شدند و شیش ماه بعد به جرم ساختگی جاسوسی برای ایران و امریکا که با پرونده یک معمور کاگبه باش مواجه شده بودند به ده سال کار اجباری در سیبری در منطقهی به اسم ماگادان محکوم شدند. ماگادان، که از همه نظر یک جهنم یخ زده بود سلام. اینجا داستاواست. من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در پنجمین اپیزود داستاوا که در آخرین روز فروردین ماه 1402 منتشر میشه و بسیار مفتخرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. در ماگادان کسی پیر نمی شود قسمت دوم از اپیزود قبلی احتمالاً به خاطر دارین که صفوی و دوستانش در زندان چارجو زندانی بودند و منتظر حکم نهایی دادگاه مسکو بعد از یک سال حکم دادگاه مسکو اومد و این دوستان ما محکوم شدند به ده و پونزده سال کار اجباری در اردوگاه های سیبری. اینها رو از زندان سوار یک سری ماشین های مشکی رنگ نعش طوری کردن که بفرستن به ایسکای قطار این ماشین ها اینقدر بود و توش چل پنجاه نفر آدم رو چپونده بودن که صفوی میگه من تا وسط راه پام به کف ماشین نرسید تو هوا بودم و منتظر که برسم پایین و اگر ایسکای قطار یک مقدار فاصلش بیشتر بود مطمئنا چند نفری تلف میشدن از فشاری که روشون بود چون همین همینجوریشم هم یه چند نفر خودشون رو کسیف کرده بودن تا رسیدن به ایستگاه قطار یک روزانیم با قطار توراخ بودن تا برسن به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان اونجا چند هفته توی زندان عمومی موندن تا همه زندانی های ازبکستان و تاجیکستان و آسیای میانه جمع بشن بعد دوباره اینار سوار واگن کردن و فرستادن از تاشکند به سمت نو و این قطار تو هر ایسکایی که می رسید های پر از زندانی اون شهر رو با آخر قطار وصل می کردن و وقتی قطار رسید به شهر نوو نزدیک دو کیلومتر طولش شده بود. شهر نوو که با این اسمی که داره خیلی خوشحالم بیشتر از این باشکار نداریم تو پادکست بزرگترین شهر در منطقه سیبری بود. و همه زندانی های بالای ده سال اونجا جمع می شدن و از اون شهر تقسیم می شدن بین اردوگاه های مختلف. در مورد سیبری این وسط مایک توضیح بدم بتون. سیبری به صورت جغرافی و به صورت آمیانه به کل خاک آسیایی روسیه گفته میشه که نزدیک 6 درصد از خاک روسیه میشه، و سیزده میلیون کیلومتر مربع وسعت داری. برای اینکه دستتون بیاد، این منطقه چقدر بزرگه؟ باید بگم که وسعت ایران فقط یک و ششده همه میلیون کیلومتر مربع. یعنی این منطقه سیبری تا ایران میشه دقیقا. امروزه و در تقسیمات امروزی هم به صورت مرزبندیهای سیاسی یک منطقه ایالت فدرال داریم. به اسم منطقه فدرال سیبری که جزء همون منطقه جغرافیای سیبری میشه ولی با وسعت کمتر در حدود 5 میلیون کیلومتر مربع که این ایالت فدرال سیبری هم خودش دوازده تا واحد فدرال داره که چهارتاش تاش جمهوری ان سرزمین هن و 5 تاش استان این واحد های فدرال چی هن؟ بعد از فروپاشی شوروی فدراسیون روسیه از اتحاد 89 تا واحد فدرال طبق قانون اساسیشون در سال 1993 تشکیل شد. این واحدهای فدرال بعدها چند با همدیگه ادغام شدند و در سال 2008 تعدادشون رسید به 83 تا. در سالهای بعدی هم با اشغال کریمه و مناطقی از اوکراین طبق ادعای روسیه باز دوباره شدن 89 تا البته این شش جدید رو به غیر از روسیه فقط سوریه و کره شمالی فعلا به صورت رسمی قبولش کردن و به رسمیت شناخته. این واحد های فدرال به اسم های مختلفی شناخته میشن و تفاوت هاشون فقط در میزان اندکی استقلال در تصمیمات داخلیشونه. همشون از نظر نظامی از نظر مسائل کلان اقتصادی از نظر روابط بین المللی همشون زیر نظر دولت مرکزی فدراسیون روسیه در موسکو هستن و فقط یک مقدار در تصمیمات جزئی داخلی با همدیگه تفاوت داره میزان استقلالشون اسامیشون هم مربوط به همین تفاوت اندک میشه همین 83 تا، حالا با اون 6 دیگه کاری نداریم این 83 تا 21 تاشون جمهوری خودمختارن 46 تا استان داخلین 9 تا سرزمینن چهار تا ناحیه یه دونه استان خودمختار یهودی شین دارن و به از اینها دوتا شهر مسکو و سن پترزبورگ هم خودشون به صورت مستقل یک واحد فدرال حساب میشن یعنی مثلا شهر سنپترزبورگ یک واحد فدرال حساب میشه و استان لنینگراد که سنپترزبورگ پترزبورگ هم توی اونه یک واحد فدرال دیگه هر واحد فدرال هم دو تا نماینده در مجلس روسیه داره همه ی اینها رو گفتم که بگم روسیه چقدر بزرگه و سیبری که میگیم چقدر بزرگه و وقتی میگیم دو نفر مثلا به سیبری تویی شدن اینجوری نیست که این دوتا هر رو به هم دیگر ببینن سلام احوال پرسی به هم دیگه بکنن در یک منطقه وسیعی هست که برای خودش هفهشت کشور مثل ایرانه حالا اینها منتقل شدن به زندان مرکزی نوو که تا خرخره پر از آدم بود در بد و ورود میخواستن اینا رو بندازن توی سلولی در سلول رو به داخل باز می شد. انقدر توش پر بود چند تا نگهبان در و فشار میدادن که یه ای در باز بشه بعد چند تا زندانی جدید رو تو آخری هم همین رفیق ما آقای صفوی بود که از همشون ریزه میزه تر و لاغرتر بود دیگه جا نبود اینو رو دست بلند کردن فرستادن رو سر بقیه زندانی ها و در بستن بقیه زندانی به صفوی فوش میدادن بابت این شرای صفوی هم می خودونم تمایل نداشتیم مزایم بشم دیگه ما رو اووردن اینجا. در این زندان انقدر جا کم بود آدم موقع راه رفتن مجبور بودن که از روی همدیگه رد بشه. تا دلتونم بخواد پر از شپش و ساس و همین جونه ورای موزی بود. نونی هم که اونجا به زندانیا دادن یه نون خیس و شلوول بود که در حالت عادی هیچکس حاضر نبود از اون نون تغذیه بکنه. ولی این زندانیه های همون رو با ولع تمام میل میکرد. در بد و ورود به زندان همه تفتیش بدنی می شدن، داردستی دور همیشه چاقو داشتن و با این چاقو ها همیشه میچرخیددن توی زندان باهاش به جون همدیگه میافتادن گروهی یا از بقیه زندانیا زورگیری میکردن. سهول اینا بعضیشون دو طبقه و بعضیشون سه طبقه تخت داشتن، تخت های چوبی، بدون لحاف و توشک اون طبقه بالا و کنار این پنجره های کوچیک سلول همیشه مال سردسته های خلافکارا بود مال گردن کروفتا طبقه های پایین تر و اطرافش هم مال نوچه هاشون و این نوجوانای چارده 15 ساله‌ای که توی زندان بودن و جزو دار و دسته شده بودن این ها اکثرا به جرم دزدی محکوم شدن به این اردوگاه ها و کسی که با یک جرم دزدی کوچیک در جامعه زندگی میکرده میاد و در زندانهای سوسیالیستی تبدیل میشه در آینده به یک آدم کش و یک خلافکار همه کاره این نوجوانان رو این دارد دسته خلافکار را جذب میکردن برای اینکه رو بدن انجام بدن توی زندان. آلت دستشون بودن دیگه مثلا سامی اینا رو زورگیریم کردن بعضا ازشون سوء استفاده جنسیم کردن و خلاصه این نوجوان با یک اشتباه کوچیک با یک دزدی کوچیک تقریبا تمام زندگیشون نابود میشد. اون طبقه پایینم، اون کف زمین روی آسفالت یا روی سیمان جای زندانیای سیاسی بود. یعنی قاتلا و دزدا و خلافکارا اون بالا می‌خوابیدن، از گرما لباساشون در می‌آوردن برای که راحت بخوابن. و این پایین مال اهل سیاست و اهل دانش و اساتید دانشگاه و روزنامه‌نگارا و قشر فکری که محکوم شده بودند در اون سیستم سوسیالیستی به کار در اردوگاه های اجباری اون پایین هم سرد بود و مرتوب بود و خیست بودین بندگان خدا مجبور بودن که با لباس کامل و اگه پالدوی چیزی داشتن با اون بخوابن وگرنه یعنی از سرما خوابشون نمی بود. علاوه بر اون صفوی تعریف میکنه که این بالانشین ها بعضی وقتا حالا یا از سر تمبلی یا از سر مریضی حال نداشتن بیان پایین همون بالا کارشون انجام می دادن مثلا ادراری چیزی اگه داشتن میریختن پایین تو سر صورت این اساتید و اهالی علم و سیاست اینا در مسیر که بودن چه توی مسیر که توی واگن ها بودن و چه در زندان های بین راهی که اینا رو مینداختن توی سلول هیچ جا حق بیرون اومدن از سلول رو نداشتن یعنی در فضای آزاد هیچ وقت نبودن توی این زندان نووسبیرسک میان ازشون میپرسن که کیا محکومیتشون کمه ده ساله صفوی و چند تا از دوروبریاش دست بلند میکنن و میگن که ما محکوم ده سالی یه بند خدای ایرانی هم اونجا بوده یک افسر ارتش بوده اون حکمش 25 سال بود ولی صفحوی میگه اینم دست بلند کرد که منم حکمم ده ساله اینا رو بردن توی حیات و گفتن که اینجار تمیز بکنین یه جاروی چیزی بهشون دادن گفتن اینجار تمیز بکنین. این کاری که بهشون سپردن یه جور نعمت بود براشون چون بعد از مدتها میتونستن از سلول بیان, بیان بیرون و یکی دو ساعتی حداقل هوا بخورن و توی هوای آزاد باشن منطقه اینا تو حیات که بودن همین افسر ارتشه با یک زندانی دیگر روس درگیر میشه و اون زندانی روس هم یه حرفایی میزنه و یکم یاد و خاطره مادر این افسر ارتش رو گرامی میداره و درگیر میشن با همو این درگیری منجر میشه به اینکه که نگهبان بیان اینا رو جمع بکنن و دوباره بفرستن توی سلول و صفوی بگه چندین ساعت هواخوری از دستمون در بره خود صفوی تعریف میکنه میگه من در اردوگاه آجرپزی که بودم هر که از این جمله رو به من میگفت این جمله یوب تو وایومات که میشه مادرت رو سلام و سلامات هر موقع به من میگفتم من عصبانی میشدم و درگیر میشدم و زورم هم کم بود همیشه کتک می منطقا بعدها یک روسی به من گفت که اتا این یوب یه جور چاشنی حرف زدن ما روسا هست. کسی همچین قصدی که نداره عادت کن بهش خیلی جدی نگیر صفوی هم میگه من بعدها فهمیدم این در حد خسته نواشید ما ایرانی ها روتینه بین حرف زدن روسا منطقا تا ما بیام اینو بفهمیم کلی دردسر کشیدیم و کلی کتک خورده بودیم یه مدت اینا توی زندان این شهر نووسیبیرسک بودن، بودن هم همدوله از اونجا اومدن بیرون دیگه از داستان ما در میاد این شهر به یک مسیری فرستادن اینها رو یک مسیر راه آهنی که با پیچ و خماش که حساب بکنید تا مقصد نهایی اینها بیست هزار کیلومتر راه بود و چهار ماه طول کشید اینها رو می توی همون واگون های قبلی همین هایی که همه جاش بسته بود دو تا پنجره کوچیک اون بالا بود که هوا بیاد تو. تا 60 تا این تو بعد هر روز رئیس واگن در میزد. می گفت که همه به سمت راست همه میرفتن راست بعد اینا رو دونه دونه عین گوشتوند میفرستاد سمت چپ و میشمورد تعداد که اگه درست بود به همون تعداد نون 500 گرمی سهمیه اون روزشون رو پرت میکردن کف واگن و میگه که این زندانیا عین این سگ گرسنه شیرجه می زدن به سمت کف واگن که این سهمیه 24 ساعتشون رو اگر اگرم ضعیف بودی ممکن بود که هیچی به نهرسته این وسط. چند روز اینجوری در واگن و در تاریکی مطلق حرکت می دوباره چند روز می به یک زندان سر راهی چند روز توی سلول بودن که یک استراحتی کرده باشن تلف نشن اینو دوباره چند روز در تاریکی مطلق مسیر رو می به شهر خاباروفسک که میرسن اونجا وارد زندان که شدن دیدن یک زندانیه با دیوارهای 4 متری چوبی که تازه بالاشم سیم خاردار زدن و این دیوارها دو کیلومتر طول و عرض داره یک چیز زندان بزرگی به اینجا که میرسن بعد از چندین ماه نزدیک به یک سال اینها بالاخره در یک زندانی بودن که اجازه داشتن از سلول بیان بیرون و در محوطه یک قدمی بزنن تا اینجا قائمی و پور حسنی و میانجی همچنان همراه صفوی هستن یعنی این چارتا ایرانی که با هم رد شده بودن همچنان با هم هستند و بر حال یک دلگرمی بودن برای همدیگه حضور هر چارتاشون کناره از این خاباروفسک، اینها رو یعنی همه زندانی های بالا ده سال رو دوباره راهی کردند به سمت کولیما حالا کولیما کجاست، کولیما دورترین، سرحد شمال شرقی سیبریه که در اقیانوس منجمد شمالی قرار داره کولیما منتها علیه خواور دور حساب میشه دیگه یه جاهای اون ته دنیاست یه سمتش دریای آخوته یه سمتش اقیانوس منجمد شمالی شامل استان ماگادان و یک واحد فدرال خودمختار دیگه است الان. اونجاست. یک ناهیه است پر از معادن طلا و نقره و مث و تنگستن و پر از منابع نفت و زغال سنگ. بسیار سرد و طاقت فرساست. همه زندانیاش هم طولانی مدتن یعنی کسایی که حداقل ده سال باید اونجا کار بکنه. به خاطر همینم هم در اثر کار زیاد و کهولت بدن تو اون دما و تو اون شرایط. در اثر خودکشی یا در اثر تیراندازی ها حوادثی که توی معدن پیش میمد و صد جور اتفاق دیگری مرتب اینا تلفات میدادن توی اردوگاه‌هاشون و مرتب نیاز بود که زندانی تازه و کارگر تازه نفس برای اینها فرستاده بشه صفوی و دوستانش هم جز و همین نیروهای تازه نفس بوده در آخرین زندان بین راهی که اینا ساکن بودن اومدن سوار ماشینشون کردن و فرستادن به بندر وانینا در کرانه های دریای ژاپن تو بندر که پیاده شدند صفوی میگه ده‌ها هزار نفر توی صف ایستاده بودن که سوار یک کشتی بسیار بزرگ بشه یک کشتی بسیار بزرگ به اسم نوگین که در زمان تزار ساخته شد برای تجارت و بار بردن به سراسر جهان و الان در انقلاب سوسیالیستی داشت برده بار می زد. این کشتی نوگین اینقدر بزرگ بود چهل متر ارتفاع این کشتی بود که آدم برسه به عرشش تازه این ده هزار نفر رو دونه به دونه مدارکشون رو چک کردن از اسکله شست تا پله رفتن بالا رسیدن به عرشه کشتی وسط عرشه یک سوراخ سه در چهار متری بود که چند تا نردبون تنابی از این آویزون بود که وارد انبار این کشتی می شد انبار کشتی هم چهار تا طبقه داشت در ارتفاعهای های ده متری خودش ده بیست سی و چهل و زندانی های سیاسی در کف کشتی جا داشتن یعنی اون پایین پایین در تاریکی مطلق فقط اون وسط اگه بالا رو نگاه میکردی اون چهل متر بالاتر یه سوراخ عرشه رو میدیدی یه جایی بود که وقتی کف کشتی شما نشستی یعنی ده ها متر دیوارهات زیر آبه از همه جاش از همه درزاش آب وارد می شود. اون طبقات بالاتر خلافکارها و دوزده اینا ساکن بودن از اون بالا ادرار و کسافت می اومد پایین این آبایی که از درزا وارد می تا بره به سمت پمپای تخلیه یک نهری و زیر پای این مردان سیاست و علم جاری کرده بود که با خودش ادرار و کسافت هم می بود دیوارهاش کلن لجنگ گرفته بود فضا فضای پر از رطوبتی بود بوی گند میداد. و بسیار هم سرد بود مخصوصا اون طبقه کف کشتیی که این بند خدا سیاسی نشسته بودن دیگه وسط اقیانوس منجمد شمالی دیوارات ها تا چندین متر زیر آب دیگه شما دمار تصور بکن توی این انبار دوازده هزار نفر رو جا داده بودند. دوازده هزار نفری که خیلی هاشون مخصوصا اینایی که روس بودن به صورت عادی دستگیر و محاکمه نشده بودند. اینار کاگبه میرفت به بحانه این که بیا یه ساعت باد حرف بزنیم از خونه دعوت میکرد به مقر خودشون و اینها ده ها هزار کیلومتر اون طرفتر در, در حال که دارم میرم به سمت قطب شمال منتظرن که این یک ساعتشون تموم بشه در روز به تعداد باز از این نونای سیاه 500 گرمی پرس میکردن از اون بالا به سمت پایین هرکی زورش بیشتر بود. بیشتر می‌خورد هر کیم ضعیف بود چیزی بهش نمی‌رسید 15 دقیقه در روز هم یه شلنگ آبی می‌فرستادن پایین آبو باز می‌کردن که مثلا به زندانیا داریم آب میدیم که تلف نشه حالا اینا یه سریا بعضیشون خیلی خوب بود یک کاسه لیوانی چیزی همراهی خوشون داشتن اینو می‌گرفتن زیر شلنگه یه سری‌ها کلاه می‌گرفتن یه سری رو کفش می‌گرفتن و خیلیام همینجوری فقط دهنشونو باز می‌کردن به با امید که یه ذره آب شوری که در حالت عادی کسی حاضر نیست بخوره بینام برسه چون اگه نخوره معلوم نیست که تا 15 دقیقه شلنگ باز شدن روز بعدی اینا زنده بمونن یا نه زمان دیگه از دست اینا در رفتود ولی حدود 9 روز اینها در حرکت بودن در این تاریکی مطلق و در این گند و لجن در حرکت بودن تا اینکه بالاخره سوت کشتی به صدا در اومد پهلو گرفت و در بندر ماگادان توقف کرد از کشتی که پیاده شدن، یه سری نگهبان مسلسل به دست زندانیا رو به صف کردن و تهدیدشون کردن که اگر در حین حرکت رو به جلوخم بشین، از صف جدا بشین، حرف بزنین و یا هر حرکت غیر منتظری دیگه انجام بدین بدون اختار بهتون شلیک میشه. این تهدید رو صفوی تا سالها روزانه چهار بار میشنید. قرار بود که زندانیا رو پیاده تا اردوگاه ببرن این برای زندانیا یه خبر خیلی خوب بود چون در دوازده روز که تو کشتی بی حرکت نشسته بودن قبلشم ماه ها در قطار و یا در سلول نشسته بودن و حرکت زیادی نداشتن و این پیاده رویه خیلی به نفعشون بود هرچند بعدها فهمیدن دمایی که اون لحظه داشتن تجربه میکردن منفی پنجاه درجه زیر صفر بود اردوگاه تا اسکله کیلومتر فاصله داشت در حین حرکت صفوی میگه که هی یکی از زندانیا منو نگاه میکرد. هر موقع بهش میافتاد داشت منو نگاه میکرد آخر سر دزدکی جوری که نگهبان ها متوجه نشند به من اشاره داد که دماغم و گوشهام رو بمالم. صفوی بدون اینکه متوجه بشه تو اون دما داشت دماغ و گوش هاش یخ میزد و اون زندانی جورایی نجاتش داده بود با این اشاره که بهش داده بود به اردوگاه که رسیدن اینا رو چندین ساعت توی سرما نگه داشتن تا دونه به دونه اسمشون و مدارکشون و تعدادشون رو چک بکنه بعد فرستادن اینها رو داخل باراک. همون اتاقک چوبی طویل مانندی که تو زندانهای لب مرز اینا توش ساکن بوده باراک نسبتاً گرم بود و خب اینا چسبید دیگه بعد اون پیاده روی در سرما یه جای گرم نشسته بودن. بعدش اومدن اینها رو بیستا بیستا صدا کردن و بردن به یک ساختمان دیگری که بسیار گرم بود که متوجه شدن هموم اینجا. اینها رو لخت مادرزاد کردن و فرستادن برن روی یک نیمکت های به صف بشن. بعد از چند دقیقه چند تا زن جوون تیغ به دست وارد هموم شده. این زنهای جوون که خودشون هم زندانی بودند در اون اردوگاه وظیفه داشتن که موی سر، صورت و تمام بدن این زندانی ها رو بزنه لاک بودن یعنی یه جوری. صفوی میگه ما از اینجور چیزا ندیده بودیم که من داشتم از خجالت آب می شدم زندانی های روس و شعروی که راحت بودن ولی ماها ندیده بودیم از این جور چیزا کار صفوی تموم شده بود که میگه مهدی قائمی از اون ورسدازد گفت اتا بیا میره بغل دست مهدی قائمی وای میسته میبینه مهتی داره گریه میکنه کم پایین رو نگاه میکنه میبینه این خانومه که داشته موهای مهدی رو میزده زده دم و دستگاه مهدی قائمی بنده خدا رو بریده پاهای مهدی قائمی پر خون و مهدی قائمی هم داره بی صدا گریه میکنه خودش برمیگرده صفوی به این خانومه حالا با چه زبونی با چه اشاره ای که با یه ذره یواش تر این بند به چه روزی انداختی شما زنم کلی بعد و بیرا به صفوی میگو یه نگهبانه گردن کلوفتی هم ور صدا میزن و یه چیزایی به اون میگو نگهبانه هم میاد یه کتک مفصلی به صفوی میزنه. میافته صفوی وپار یه گوشهی و به احتیقایمی هم همونجا میشینه به بی صدا گریه کردن احتمالا اونجا تازه داشت اون قمپوزای ما کمونیستی ما کمونیستی مای که تو ساری در میکرد رو کم کم میچشید. این سیستم شکنجه دادن زندانی با زندانی یکی از ابتکارات سوسیالیستی بود. اون خانمایی که اونجا بودن بندخدا خدا از هاشون، از هاشون، از همسراشون جدا شده بودن که بیان در قطب شمال هزاران مرد رو اصلاح بکنه. و همین بار روانی شدیدی روشون بود و باعث می‌شد که حالا می‌خواستن خودشون رو خالی بکنند. و همین که عجله داشتن نفرات رو تمام بکنن حال هر سری چندین هزار زندانی می اومد باعث می شد که این اتفاقات برای یه سری از زندانیا ها بیفته این بریدگی ها و این جراحات برای خود زندانی ها در بد و ورود این یک اتفاق خورد کننده و تخریب کننده بود حالا روسا شاید عادت داشتن شاید براشون مهم نبود اوکی بودن به قول صفوی ولی اینا که تو اون فرهنگ نبودن براشون این چیزا عجیب بود پیر و جوون و مسلمون و مسیحی و بیدین و اینام نداشت همه باید با این سیستم اصلاح می شدن. نه خودشون نه اون دلاک حق اعتراض نداشتن حالا این زندانیا یه کشیش بودن یه روحانی بودن مذهبی بودن خیلی این حرکت در بد ورود براشون تحقیر کننده و تخریب کننده بود همزمان با اینم استالین دم به دقیقه سخنرانی میکرد و در سخنرانی‌هاش از اخلاق سوسیالیستی از اصول اخلاقی سوسیالیستی برای مردم داد سخن میداد. حالا اینجایی که توش ساکن بودن کجا بود؟ اینجا هم در اصل یک اقامتگاه موقت بود. زندان مرکزی ماگادان که زندانیا بهش وارد شدن آماده می‌شدن و بعد بین اردوگاه های کار اصلی تقسیم می‌شدن. اینا یه مدت اونجا ساکن بودن تا اینکه در اورشنت نگهبان میان در باراکو باز میکنن شروع میکنن به اسم خوندن می اومدن اسم 25 نفر 25 نفر میفرستادن هر گروه رو به یک اردوگاه خاص اینجا زندان بود اینجا اردوگاه کار نبود میان یه سری میان اسم خوندن اسم صفویون وسط میخونن صفوی مو به تنش سیخ میشه هر چقدر منتظرمون منتظرمون منتظر, من منتظر, من منتظر, من منتظر من. دید لیست تمام شد و فقط از بین ایرانی هایی که اونجا بودن اسم و خونده از صف نیمت بیرون فرمانده اون نگهبانه از روی پرونده عکس و نگاه که صفحوی تو صف پیدا کرد اومد یغش چسبید و کلی بد و بیرای روسی بهش گفت که بکشتش بیرون حالا از اون طرف مهدی و پر حسنی و میانجی هم دست و پای صفوی گرفتن که نبرن نگهبانم از اوور میکشه که ببره هرچقدر صفوی تو سر زد، ایصد کرد کردگو بابا تو رو خدا یکی از دوستها با من بفرستین بیاد نگه اوان تو کتش نرفت که نرفت. از دبیرستان تا سیبری صفوی و قائمی و حسنی با هم اومده بوده. از دبیرستان تو شاهی. اینجا دیگه از هم جدا شده. صفوی و با 24 تا اسیر دیگه که همهشون خارجی بودن فرستادن به منطقه به اسم الگن اوگل که یکی از مناطق اصلی زغال سنگ خیزه کولیما بود. کولیما هم که همون منطقهی بود که ماگادان هم جز اونی. فرستادن اونها رو به اون اردوگاه شماره 383 ممیز 9. اردوگاه هایی که دو هزار تا زندانی داشت و دیوارهاش چهار متر ارتفاع. و صفوی میگه که من نمیفهمم این دیوار برای برای چی چینقدر بلندن. ما کجا می‌خوایم فرار بکنیم؟ ما تو قطب شمالین دیگه هر جا بخوایم فرار بکنیم نرسیده به یک آبادی چیزی یخ زدیم مردیم به هر حال اینا اونجا ساکن شده ساعت 5 صبح یه زنگی به صدا در میومد همشون باید میومدان جلوی در بارک به صف میشدن. 20 تا 20 تا اینا رو میشمردن میفرستادن برن سالن غذاخوری صبونه بخورن بعد برمیگشتن سه ساعت طول می‌کشیدین صبونه خوردنیم. 2000 نفر که بقی هم باید توی فضای آزاد به صف می ایستادن تا این 2000 نفر تمام بشه. بعد اینا رو میفرستادن به سمت مدن قبل ورود به معدن یه بار دیگه شمارش میشدن. بعد خروج از معدن هم دوباره شمارش میشدن بعد 10 ساعت کار. برمیگشتن به اردوگاهشون، به اقامتگاهشون. ساعت 10 شب دوباره زنگ بیسادار در میومد، اینا دوباره میشمردن. روزی چهار بار شمارش میشدن اینا. و این شمارش آخر شب هم معمولا یکی دو ساعت طول میکشه چون یده مریض بودن یده تو آشپسخونه کار میکردن یده تو بهداری مثلا بستری بودن و اگرم نگهبانه مست بودن این شمارش آخر شبه صفوی میگه معمولا سه چهار ساعت ادامه پیدا میکرد تا این نگهبانه مستیه ذره خودشونو رو جمع جور بکنن و با تعداد غایب ها و مستوم ها و تلفات اون روز بتونن دوزار نفر رو در بیارن توی لیست امکانات هم در این اردوگاه در این حد بود که کاسه غذاخوری زندانیا، های خالی کنسرو و اینجور چیزای نگهبانه و کارکنای اردوگاه بود. تک و توکم بینشون قاشق چوبی داشتن. قاشق فلزی ممنوع بود. هر کسی قاشق فلزی ازش پیدا می‌کردن ده روز میفرستادنش یه جای سیاه چال مانندی که معمولا زنده یا سالم ازش بیرون نمیومد. تنها ایرانی اردوگاه نو آقای صفوی ما بود ولی تا دلتون بخواد توش اسیر چینی و ژاپنی و کره‌ای و سایر کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتن بعد بختر از همهشون اسیرای روسی بودن سربازهای روسی که اسیر نازیها بودن یک مدتی بعد از جنگ چون از دستور بمیرید ولی تسلیم نشوید استالین پیروی نکرده بودند و تسلیم دشمن شده بودند. 25 سال هر کدوم محکوم شده بودن به کار در سیبری بین این اسیرهای اون اردوگاه یه چند تا و انگلیسی و فرانسوی هم پیدا می شد صفهوی مقدار فرانسوی بلد بود و هر از با این اسیرهای فرانسوی هم کلام می و میگفت اینا انقدر روی عقایدشون متعصب و سخگیر بودند. که در فرانسه با هیچ مناظره و دلیل و استدلالی یک ذره هم به عقاید کمونیستی و سوسیالیستی خودشون شک نمی کردن یکی از معجزات استالین این بود که این آدم ها رو هم از کمونیست و سوسیالیستش زده کرد البته کسی که از پاریس و مهده هنر و ادبیاتش و از پای برجیفل پاشه به خاطر عقاید کمونیستی بره روسیه به نظر من حقش بوده که افتاده همونجا تا در سبرتی بشه برای همه کار. توالت ها در اردوگاه هم مثل باقی توالت های سوسیالیستی بود و این چوب هایی که هر 75 سانتیمت یه سوراخ 25 سانتیمتی توی صده بودن. یکی از معدود جاهایی بود توی اردوگاه که صفهوی میگه ما با زندانی میشستیم و یه گپی میزدیم و نگهبانی بالا سر ما نبود. خوش میگذش اونجا. منطقه فرقش با بقیه جاهای بود که هر موقع کار جمع تموم شد یک نفر باید می این محصول پایینی رو با بیل و فرغون جمع می‌کرد می‌برد بیرون تخلیه می‌کرد چون اگه یک یه مقداری میموند اینا یخ می‌زد و مثل بتون سفت می‌شد و بعد بعد با کلنگ و اینا می‌شکستن تا بتونن تخلیه بکنن اونجا. اونجا هر کسی که میتونست به وظیفه تعیین شده در روزش درست عمل بکنه حالا اینا که توی معدن زغال سنگ بودن به شون می میگفتن که در روز شما موظفین اینقدر زغال استخراج بکنین هر کسی که میتونست به اون حد برسه پنجاه گرم توفاله تنباکو جایزه می گرفتن اون روز و صفوی میگه که معمولا روزانه از بین این همه آدم دو سه نفر میتونستن به این حد نصاب برسن و این پنجاه گرم توفاله تنباکو رو جایزه بگیرن همین توفاله میوردن لای کاغذ روزنامه یا هر کاغذ ای که پیدا میپیچیدن و تو همین توالت ها در حال که روی این سراخ 25 سانتیمتری نشستن و مشغول به یه سیس کوسه می هر کدوم یه چاهکاری دستشونه سیگاره روشن میکردن باقی سیگاری هایی که در فواصل 75 سانتیمتری نشسته بودن به نوبت صدا می و حالا اگه اون کوسهه یه ذره مرامدهاش می داد نفریه پکم می زدن و از این خانه نعمت اونا یه بهرهی می بردن. یه دوره همون اول که وارد اردوگاه شده بودن زندانی هایی که مدت زندانشون کم بود یعنی ده سال بودن اینا رو فرستادن برای یه کار دیگه صفحوی میگه که ما رو شمردن نگهبان برد تحفیل یه نگهبان بیرون اردوگاه داد اونم شمرد چک کرد و بعد اون تهدید همیشگی رو برامون خوند اون که فرمانده میمد بالا صفحه داد میزد که هنگام راه رفتن اصلا اصلا فاصله نگیرید، اطراف نگاه نکنید، خم نشوید، راس بروید، حرف نزنید. یک قدم به چپ و راست از نظر ما فرار حساب می شود و نگهبانان بدون اخطار تیراندازی خواهند کرد. فهمیدید؟ بعد همین رو باید داد میزدن، فهمیدیم. اینو روزی چهار بار تکرار می‌کردن. یه سری وسیله قطع کردن درخت بینا دادن که گذشته بودن روی سورتمه و بهشون هم گفتن که این وسیله از جون شما مهمتره. مراقب باشین که گومگور نشه. سورتمرم حالا یه اسب می یا اگر اسب نداشتن دو تا از زندنیهایی که گردن کلوفتر بودن اونا میکشیده و اینا رفتن یه مدتی یه مقداری رفتن جلو رسیدن به یک منطقه که پر از درخت بود و فرمان ایست دادن دو تا دو تا اینا رو فرستادن که درختار قطع بکنین و شاه رو بچین و تبدیل به الوار بکنین که این الوار ها نهایتا در بخاری های اردوگاه به سوزه صفحبی 45 کیلویی بود اون موقع بابای روز که خیلی هم هیکل گنده داشت این دوتا رو با هم یه گروه کرده بوده هم نه زورش می رسید و نه تجربهی اره کشید یه کار خراب می شد این روزه سلام می اومد میکشید هو می دادی اره رو و صفوی از دستش در میرفت و خراب می شد کار کار جلو نمی رفت. این بنده خدا روس هم هی میزد تو سر خودش رو به نگهبا با می گفتم و این دادیم به ما عوضش کنیم تا رو خدا این کار خراب میکنین بلط نیست و خب کسی برفش گوش نمیداد نهایتاً هم چون به اون حد نصاب کار اون روزشون نمیرسیدن، سهمیه غذای جفتشون کم شد. اینجا اون بابایی که هیکلش گندهتر بود و بدنش به غذای بیشتر نیاز داشت بیشتر بهش فشار می‌موند. بنده خدا کاری هم از دستش میگه که فقط داد میزد و فوش می‌داد و آخر سر ولی خوشو جمع جور کرد و یه ذر آروم شد و اومد با مهربانی به من گفت که پرس یعنی ایرانی آخه یوب تو و یو چرا تو اومدی شو ببین این ارر رو باید اینجوری بگیری وقتی من میکشم مثلا باید اینجوری شلش بکنی وقتی خواهی خود بکش بکشی با این زاویه بکش یه ذره به صفوی آموزش دادیم بنده خدا که حداقل بتونن یه ذره کار ببرن جلو و خیلی بی غذا و گشته نمونن به این زندانی ها در اون زندان مرکزی ماگادان که بودن بعد از هموم کردن یه دست لباس نو و یک شکل داده بودن با یه چکمه های نمد مانندی که واقعا در اون دما فقط این نو چکمه ها نجاتشون میداد و زنده میداشت. روی لباس اینا سه جا برای شماره وجود داشت که بعد شماره می زدن. همیشه هم باید این شماره های اینها واضح و خانامی بود توی باراکاشون یه زغال مانند طوری بود که با این باید پر رنگ می کردن شماره هاشون رو که همیشه واضح باشه تمیز باشه و از دور خونده بشه هر زندانی که شمارش ناخانه بود یا کم رنگ بود جریمه می شود. یه بار که می رن برای قطع کردن درخت صفوی میگه که یه تعداد آدمی هم اونجا بودن که لباسای این ما یک دست پوشیده بودن از همین لباسایی که ما داریم منطقه شماره نداشتن از این اون پرسیدم که جریان این آدما چیه اینا هم که اومدن با ما دارن دراخت میکنن و فهمید که اینها تبعید شده های سیبری بودن این شما دو تا حالته کار کردن در سیبری داشتین یا زندانی بودین که ساکن اردوگاه می‌شدین و هر روز شمارش میشدین و به صف می‌شدین و این دردسر و مکافاتار داشتین یا هم تبعیدی بودین که حالا یک اقامتگاهی داشتین خیلی اون دردسرای سرای و شمارش رو نداشتیم کار همون کار بود و همشون باید همونجا و یک شکل کار میکردن منتها تبعیدی ها اینجوری بودن که مثلا ماهی یه بار باید میرفتن. یک دفتری امضا کردن که ما هنوز هستیم و یک حقوق اندکیم بابت هم بابت کار کردنشون میگرفتیم کار بریدن درختها خیلی کار سختی بود یعنی وقتی این می بردن جنگل و یک درختی رو به می دادن که شما دو نفر این درخت رو ترتیبش بدین این هم اول دو سه متر برف رو بکنن تا برسن به پایه و تنه درخت و بعد شروع به کار بکنن بعد بریدنش هم باید روی شونه این الوارها رو منتقل می تا سرتمه بعد یه مدت صفوی شونه هاش زخم شد و استخون سخون درد گرفت و چشماش ورم کرد و اینو بردن بهداری پزشک بهداری هم یک پزشک یهودی بود که خودش هم زندانی بود و وقتی صفب یودیت گفت تو با ادامه این کار چشمات یخ میزنه و کور میشی یه نامهی نوشت و با جمله آه پرس تو کجا و اینجا کجا داد بهش و گفت راهی شو شب یه نگهبان اومد صفوی از باراک صدا زد و بردش به یک باراک دیگه از این باراکی که زندانیاش مسئول قد کردن درختا بودن بردنش به یک باراک دیگه که مسئول کار کردن در معدن بودن و برد به رئیس اون باراک گفت که بیاین عمله رو تحویل بگیر رئیس های باراک هم اون زندانی هایی بودن که در بازجوی ها خیلی همکاری کرده بودن در واقع اون ترسوها و شکم که زود قبول کردن و زیر بار رفتن و همکاری کردن با ماموران کاگیبه. صبح که اینارو فرستودن معدن دیدن که ماده اتهامی صفوی ماده 54 یعنی جاسوسی. و طبق قوانین اونها هم کسانی که ماده اتهامشون جاسوسی بود دشمن خلق و بسیار خطرناک حساب شدن و باید سختترین و طاقت فرساترین کارها رو میسپردن به اینها. در معدن چندین گروه مختلف کار میکردن. یه عده مسئول انفجارها ها بوده. یه ادت بعد از انفجار باید زغالسنگ ها رو توی واگن ها میریختن واگن های کوچیکی که در معدن کار میذارن و میفرستادن بالا. یه ده مشغول رییل بودن در راههای جدیدی که ساخته شده در معدن. سختترینش همون کسایی که باید زغال های خرد شده رو تحویل بالا میدادن و صفوی رو فرستادن توی اون گروه هر گروه اینها باید در هر شیفت کاری که 10 الی 12 ساعت کار بود 300 تن زغال سنگ تحویل بالا میدادن یعنی هر زندانی یه چیزی در حدود 18 تن و تازه اگر 18 تن رو تحویل بالا میدادن روزانه 1200 گرم بهشون نون میدادن و اگر به این 18 تن نمیرسیدن همون 500 گرم عادی رو بهشون میدادن در این دوران بود که صفوی فهمید ها چقدر در مقابل گرسنگی ضعیفند وقتی زندانی‌ها رو می دید که به خاطر یه ذره نون به چه کارهایی دست میزنه منتها صفوی اون موقع هنوز جوون بود و سعی می کرد به خودش روحیه بده و با گرسنگی مبارزه بکنه تا بتونه زنده بمونه کار کردن در معدن این شکلی بود که انفجار صورت می‌گرفتین زغال سنگا میریخت بعد می‌اومدن جمع کردن. اغلب انفجارها باعث میشد که تمام زهال های اون ناحیه ریخته بشه پایین. منتها بعضی وقتا تکیه های چند چنتونی از سقف معدن آویزون می‌موند و وقتی یک جای جدیدی رو منفجر می‌کردن این تکیه های آویزون مونده در نقاط دیگه معدن می‌ریخت پایین و تعدادی زندانی و کارگر بدبخ زیرش می‌موندن و زنده به گور می‌شدن. صفوی میگه چندین بار خطر از بیخ گوشم گذشت. یک بار در پنجاه متری من دو تا جوان رعنای اوکراینی داشتن کار میکردن و بعد از انفجار زیر چندین تن تون سنگ مدفون شدن و کسی نتونست بیرونشون بیاره بعد از انفجار هم به خاطر گازهایی که وجود داره مخصوصا میتان اصولش اینجوری که تا یک ساعت باید با ماسک و اکسیژن کارگرها برن توی مدن ولی در معادن شوروی و معادن سوسیالیسی از این خبر نبود همین که منفجر میشد دارودسته صفویینا که مسئول کار کردن در اون اعماق معدن بودن، باید میرفتن و زغال سنگار جمع میکردن. میرفتن در تونل ها و سوراخ های که شاید 100 متر 200 متر زیر زمین و در اون فضای پر از گاز، باید زغال سنگار میریختن توی این واگن ها و میفرستادن به سمت بالا. این گاز ها بعضی وقتا مقدارش و غلظتش شدید بود، زیاد بود و کم کم باعث می شد که این کارگرها گیج بشن، شل بشن اینه کسی که مست کردی یا مقدار زیادی مواد کشیده نعشه می شدن و بعد بیهوش می شدن و بعد اگر کسی به دادشون نمی رسید خب خفه می شدن و می افتادن می خود صفوی یک بار بیهوش شده بود و می گفت اگر یکی دیگه از کارگرها که منو دیده بود افتادم رو زمین به دادم نمیرسید و من رو از تونل خارج نمی کرد. من همونجا مرده بودم ده دوازده ساعت تو این شرایط کار میکرده کسی هم ساعت نداشت که بدونن کی ساعت کاری تموم میشه. میرفتن در اعماق معدن هر موقع نگهبان شیفت کاریشون تموم می شد یک زنگی رو به صدا در می‌وردن. این زنگ معمولاً یه تیک آهم بود که با آهن دیگه می صدای این زنگی که می سر هم یه زنگ دیگر به صدا در میوردن و این کارگرهای خسته و گرسنه می اومدن بیرون جلوی در معدن دوباره به صف شدن شمارش میشدن دوباره شمارش هم اینجوری بود که هر نفر مثلا عطا صفوی بود می رفت و خودش رو معرفیم که من عطا صفوی فرزند فلان اهل ایران ماده اتهامی جاسوسی برای آمریکا و ایران و فلان و اینا ولکنم نبودن روزی 4 بار باید اینو با صدای بلند تکرار می‌کردن و شمارش می‌شدن و میرفتن اون سمت صف بعد دوباره از معدن که نگهبانا با سگاشون اینا رو آوردن اردوگاه تحویل میدادن دوباره همینا رو تکرار میکردن ولکن قضیهام نبودن اینو بعد هر روز چهار بار با صدای بلند میگفتن صفوی میگه اسم منم عجیب غریب بود هر موقع میگفتم همه هم می میخندیدن به من نگهبانم عصبانی می میگفت زودتر این 4 تا کلماتو بگو برو رئیس بارا که اینام هم آخر همه باید خودشو معرفی میکرد و به اون نگهبانی که شیف بود میگفت که آره ما 35 نفر گروه فلان رفتیم کار کردیم چهار نفر تلف شدند و سی و نفر داریم برمیگردیم. اون نگهبان هم میگفت که خسته نباشید مثلا و چهار نفر از دشمنان ما و شما کم شدن چه بهتر برین به سمت بارکاتو یه بار صفوی میگه ما تو راه که بودیم میخواستیم برگردیم به اردوگاه یکی از زندانیا خیلی حالش بد بود خیلی ضعیف شده بود خیلی خسته بود چندین روز بود درست غذا نخورده بود سهمیه بهش نرسیده بود. و میگه یه جا از صف افتاد زمین سگار شروع کردم به پارس کردن یه نفر که از صف جدا می شدین سگای نگهبان ها شروع می کردم پارس کردن و میخواستن برن حمله ببرن به سمت اون زندانی که از صف جدا شده. نگهبان ها سگار داشته بودن سر نگهبان رئیس نگهبانه رفت بالار این. زندانی که افتاد رو زمین یه ذره چند تا سیلی زد بهش و یکم نگاش کرد و اینا بعد گفتش که یک نفر از دشمنان خلق کم شد اینو ببریم به مرگ مرگم یه جایی بود مانند سردخانه که اینا نگه می داشن تا زمانی که بخوان دفنشون بکنن در همین حین اون زندانی بند خدا به هوش اومد و برگشت گفتش که آقای رئیس من زنده یه ذریع شکسته و نفس نفس رئیس رئیسم ولی پرید بهش که خفشو من بهتر می که تو زندگی یا مرده اینو ببرین مرگو بعدن دفنش بکنین و همینطور شد که صفوی میگه من این شکلی مردن رو هم دیدم و ببین جان آدمی چقدر عزیزه که اون بند خدا در آخرین لحظه برای همین زندگی نکبتی هم داشت تلاش می کرد و آخرش هم به جای بهتری نصیبه شد که ببرنش به مرگ یا همون سردخانه ای اردوگاه. این مرگ رو صفوی هم یه شب تجربه میکنه. یه شب بند خدا پا شد رفت دستشویی. موقع برگشتن یه نگهبانی جلوش سبز میشه. صفوی هم اینه بولبول بول شروع میکنه همون داستان همیشه که من عطای صفوی فرزند اصحاق متهم به جاسوسی برای آمریکا و قصه تا آخرش. بعد نگهبانه بهش میگه که مگه تو دستشویی صفوی میگه که من خب ساعت ندارم من نمیدونستم نگهبانم میگه شما امشب رو باید بری توی سردخونه سفری بکنی تا یادت باشه دیگه از این خلافا نکنید برد صفوی بندخدا رو انداخت توی سردخونه صفوی هم برانکه یخ نزنه میگه من تا صبح داشتم بالای سر یک زندانی مرده دیگه داشتم قدم میزدم که خوابم نبره و یخ نزنم توی سردخونه ساعت پ صبح هم همون نگهبان با یه پوزخندی اومد باز کرد و گفت بیا برو دیگه از این خلافو نکن. حالا بیا شب نخوابیده برو 10 ساعت توی معدن کار کن. شبها که اینا برمیگشتن به اردوگاه، هر چند شب یک بار یه تعدادی وظیفه‌شون این بود که با سورتمه و بیل و کلنگ برن به سمت رودخانه کولیما، و از اونجا یخ بشکنن و یخ بیارن برای اردوگاه. نصفش رو میدادن به آشپزخونه برای پخت و پز، نصف دیگه‌ش در خود اردوگاه استفاده میشد. شامی هم که به اینها میدادن، یه مقدار شله بود یا یه مقدار سوپ به اضافه یک چیزی که فقط اسمش رو میشد چای چایی گذاشت. و در شام از نون خبری نبود. نهارم که نداشتن. اینا ده دوازه مدام توی معدن بودن. یه صوبونه به اینا می دادن صبح و یه شامی شبا. صبح تا شبم توی اردوگاه رادیو موسکو و یا رادیو ماگادان روی بلندگو بود و پخش میشد و هی وزوز وز کرد تا گوش این زندانیا و هی تعریف میکرد از شوروی و سوسیالیسمش و بهشتی که خلق کردند روی کره زمین بهشتی که این زندانیا داشتن تا مغز استخونشون حسش می‌کردن هر از چنگای بین این تبلیغات های سوسیالیستی یک خبرهایی هم می گفتن، از ایران هم میگفتن از مصدق و حزب توده ایران خبرهای ایران رو بعضی وقت منتشر میکردن و صفوی میگه من چه حالی پیدا میکردم با این خبرها و هی اوضاع وطن رو تصور میکردم ولی جرعت نداشتم چیزی بگم و یا اظهار نظری بکنم و یا ریاکشنی نشون بدم به این خبرها در کل مدتی که صفوی اونجا زندانی بودم یک بار فقط سه تا جوان اهل استونی سعی کردن فرار بکنن از اردوگاه. اینها مسئول انفجارها ها بودن و یک بار که انفجاری انجام داده بودن متوجه شدن که اون ته راهروی معدن انگار نزدیک شده به سطح زمین دزدکی در ته یکی دو هفته اونجا کندن و یه سوراخی باز کردن به سطح زمین و از همون فرار کردن بعد اینکه شیفت کاری تموم شد شمارش کردن گفتن سه نفر کمه نگهبان اومدن از سرکارگر پرسیدن که آقا امروز کسی اون تو مرد یا زیر زغال سنگ دف شد گفتن که نه امروز اوکی بوده همه فهمیدن که اینا فرار کردن سگار رو فرستادن و نیمروزه رد اینار رو زدن و گرفتنشون صفوی میگه آخه بند خدا وسط سیبری این همه راه که همش یخ است نه داری نه راهی بلدی نه اصلا میشه این راهو رفت ما با قطار چهار ماه تو بودیم کجا می‌خوای بری مونتا این بند خدا رو گرفتن و همونجا هم که دستگیرشون کرده بودن تیرباران کردن و جنازه هاشون رو سه روز توی اردوگاه آویزون کردن که همه بفهمن از این خبرها نیست اجازه فرار و حتی توان فرار شما نداری استراحت هم نداشتن اینا هفت روز هفته کار میکردن گروه هاشون معمولا 35 نفری بود به این تعدادی که بودن یعنی 35 نفر بودن هر 35 روز یک بار یک نفر نوبتش میرسید که استراحت بکنه روز خوبی هم بود براش در اون روز 110 گرم نون بهش میدادن و یک مقدار گوشت خوک در روز استراحت صفوی میگه حالا مسلمون میخوام مثل ما اونجا گرسنه باشه و بگی که من گوشت خوک نمیخورم میخوردن مجبورن چون 35 روز یک بار یک مقدار گوشت بهشون میرسید در حالاتاتی فقط نون خالی بود و الا کلم یا یه ذره سوپ یا شله. البته اون روزم هم همچین هتل براشون رد نمی نگهبانا تا می یه کارگر یه زندانی روز آفشه میرفتن سراغش و می آوردنش که مثلا لونه سگار تمیز بکنه یا محوطه تمیز بکنه یه کاری بهش می دادن. یا می‌فرستادنش خونه مسئولان اون اردوگاه یا فرمانده های اون اردوگاه که مثلا کارهای اون خونه رو انجام بدن صفوی هم یک دو بار فرستادن صفوی میگه اتفاقا خوب بود ما رفتیم بعد از مدت ها یکی جایی رو دیدیم که چند تا زن و بچه و خونواده اونجا بود و یه ذره از اون فضای سرد و اردوگاهی خارج می همسران این نگهبان ها و مسئولان هم نسبت به خودشون آدم های مهربونتری بودند با این بندگان خدایی که میفرستادن خونهشون که کارا رو انجام بدن به از این تعطیلی های دوره هم کلن هفتا روز تعطیل داشتن زندانیان اردوگاه که یه دونش اول ژانویه به مناسبت سال نو بود. بقیهش همه این روز جهانی کارگر و روز پیروزی ارتش سوسیالیستی بر ارتش نازی و روز تصویب اساسنامه سوسیالیستی و اینا بود. و باقی روزها رو باید کار میکردن. تعطیلاتشون انقدر محدود بود. صفوی از همون اردوگاه اشقابات که اجورپزی می‌کردم عادت داشت که یه تیک کاغذی چیزی از این جای پیدا بکنه با یه خورده مدادی یا یه تیک زغالی یه چیزای یادداشت بکنه اتفاقاتی که افتاده در که بعدهام توی تفتیش‌های که از باراک می‌کردن ازش گرفتن و اینا کردم کردن به پرونده جاسوسیش هر از چنگاهی توی اردوگاه یک نیم ساعتی وقت پیدا کرد می‌رفت به بخش فرهنگی آموزشی اردوگاه یه که بود یه خانم متصدی اونجا نشسته بود یه تعداد کتاب و روزنامه داشت کم کم من با صفوی آشنا شده بود صفوی میگفت که هر موقع من میرفتم میگفت آه آمدی پرس بیا و بخون روزنامه ها میداد به صفوی صفوی هم فوری از توی این روزنامه بخشیه که مربوط به ایران بود رو پیدا میکرد اون موقع بیشتر اخبار در مورد ملی کردن صنعت نفت بود و رهبری مصدق و صفوی خیلی خوشحال بود اون موقع که رهبری حداقل در دست مصدقه نه اعضای حزب توده اون خانم متصدیم البته برخورد خوبی داشت باش مهربون بود بعد اینکه صفوی میرفتم رفتم قشنگی کاغذ بر می داشت برای کاگب می نوشت که این زدانی ایرانی امروز اومد این اخبار رو خوند و این حرف روزه گزارش رو رد می کرد براش یه بار اتفاقی افتاد در تاریخ 6 جانویه 1950 صفوی میگه معمولا ما اونجایی که زغارسنگا رو بار میزدیم سه چهارتا تا کارگر با هم کار میکردیم. ولی نمیدونم چی شده بود که اون روز من تو اون بخش داشتم تنها کار میکردم. یه یاروی اومد سمت ما و گفت که بیلت رو بردار و بیا من نمیشناختمش چون سرکارگر ما نبود. این چراغایی که روی کلای ما بوده نور کمی میداد من چهرش رو درست تشخیص نمیدادم. یه ذره مردد و ایستاده بودم که سرم داد زد که مگه با تو نیستم پاشو بیا ترسیدم که طرف یه کاری بشه و الان بیاد بگیره منو به باد و کتک رفتم دنبالش ما رو برد و برد و یه جایی که خیلی خلوت بود و دیگه کسی دیده نمیشد یهو افتاد به جون صفوی و دستاش رو حلقه کرد دور گردن صفوی و داد میزد که هیوون الان تو رو میکشم همونجا گلاوی شدن و درگیر شدن اون سورش خیلی بیشتر از صفوی بود انقدری که صفوی دیگه چشماش سیاهی میرفت و با خودش می میگفت که الان که دیگه من بمیرم و قرار نیست نجات پیدا بکنم که در اون لحظه یک صدای واگن میاد و این یارویی یه لحظه برای اینکه عقب و نگاه بکنه صفوی رو ول کرد صفوی هم پرید از جاشو خوش انداخ روی ریل از سر و شیبی پایین رفت سوار یه واگن دیگه شد و هر جوری بود خودش رو به زحمت رسون به بیرون از معدن هم که رسید نفس نفس میزد و صورتش و گردنش همه جای چنگ و زخم بود چشماش داشت خون خونریزی میکرد و همه کارگرا جمع شدن داشتن نگاش میکردن صفوی میگه همه میدونستن یه اتفاقی افتاده ولی هیچ هیچکس جرئت نمیکرد از من بپرسه چی شده مسئولای اون اردوگاه هم میدونستن اتفاقی افتاده ولی هیچ اعتنایی نمیکردن حتی یک بار هیچ کس از من نپرسید که چه اتفاقی برای تو افتاد اون تو که تو اینجوری با این سر و و زدی بیرون. موقعی که این داستان رو تعریف میکنه میگه که 50 سال گذشته از اون زمان ولی هنوزم سالی یکی دو بار چشمای من خون ریزی می و هنوز هم نمیدونم اون فرد چه کسی بود و به دستور چه کسی و به چه دلیلی می من من بکشه تمام توجهی هم که اون موقع بهش شد این بود که بردنش بهداری و پزشکی یکی دوتا قطری توی چشماش ریخت و گفت برو نه استراحتی بهش دادن نه چیزی هم فردا صبحش دوباره فرستادنش تیمه ده شرایط کار کردن اونجا انقدر سخت بود که صفوی میگه ما تو سال 1949 دوزار تا زندانی بودیم ولی یه مدت بعدش یه دو سال بعدش تو سال 1951 فقط 300 400 نفر زنده مونده بودن از اون تعداد اولیه هر کسی به هر روشی که میتونست خودش رو خلاص میکرد از این شرایط از این زندگی از این شرایط جویی که اونجا داره شرایط جویی که میگیم یه جوری اونجا که ده ماه از سال رو سطح زمین رو برف گرفته فقط دو ماه روی خاکی رو شما ممکنه ببینی. هشت ماه شب اونجا و آفتاب طولو نمیکنه و چهار ماه فقط آفتابه روزه فقط این که انگار یخ زده میگفت ما بعضی وقتا میخواستیم یک تیرچه‌ای چیزی بزنیم توی زمین اول که مجبور می شدیم دو سه برفو کنار بزنیم که برسیم به خاک بعد اون تیکه رو باید 24 ساعت با آتیش و زغال گرم میکردیم که روز بعدش بتونیم 10 20 سانت بکنیمش باز دوباره 24 ساعت توی زغال آتش میذاشتیم تا دوباره 10-20 این کندن قبر با سوزن میموند انگار چندین چند روز و چند هفته طول میکشید تا یک گودالی بتونم بکنم و مثلا یک تیر برق بزنم توی زمین یه سری زندانیا برای اینکه که فقط چند روز استراحت بکنن و توی این شرایط کار نکنن میزدن با تبر مثلا تا انگشت پاشون رو قطع می مسئولای زندان هم برای که بقیه یاد نگیرن انقدر به این طرف بی توجهی می که این زخم افونت می‌کرد و میومد بالا و آخر سر مجبور شدند کل پایی طرف قطع بکنند همون طرف هم که پاش قط شده بود آخر سر مجبور شد که یا خودکشی بکنه یا انقدر غذا و چیزی بهش نمی‌رسید که میمور تلف می شد. یه سریا از آش 150 گرم نمک کش می این نمک هر یه جا که به خاطر اون سو تغضیه که داشتن میگفت گفتفت چشما و صورت و به هاشون انقدر وررم می که آدم میدید می, می ازشون با همین طرف یکی دو روز مثلا اینا رو که استراحت بکنن به هر روشی که فکرش رو بکنه آدم ها خودکششی کردن اونجا خودشون رو دار می زدن. یه سریا دارو کش میرفتن از داروخانه و با اووردوز دارو میموردن یک پیرمرد نازنینی رو صفوی تعریف میکنه که همیشه همه رو عادت میکرد به آرامش و حفظ خونسردی و امیدواری به آینده روشن این آدم هم یه جوری دیگه نکشید عمدن از صف زد بیرون و جلوی چش شه بقیه زندانیا سربازا زدن سوراخ سوراخش کردن با تیربار انواع و اقسام مریضی‌ها مثل سل و سینه پهلو التهاب مفاصل و نارسایی کلیو و کبد شایع بود بین زندانیا خیلی زیاد بود بینشون خود صفوی هم دو مریض شد یه بار در سال سه آپاندیسش اود کرد جراحیش کردن هفت روز استراحت کرد روز هشتم با وجود اینکه جای جراحی چرک کرده بود فرستادنش معدن دوباره یه بارم در سال 54 یرقان گرفت میگه اون موقع دو تا جوان اوکراینی بودن که یرقان گرفته بودن جفتشو مردن و کسی به زنده موندن من امیدی نداشت تنها علتی که باعث شد من زنده بمونم تنها کسی که به من کمک کرد یک خانم دکتر روسی بود که خودش هم زندانی بود اونجا و میگه یک ماه من رو بستری کرد برای من از آشپزونه از ته این کیسه ها روزی 750 گرم شکر میدزدید لای روزنامه شکر که دیگه خیلی کسیف بود دیگه ته کیسه بود میدزدید می آورد توی آب حل میکرد به من میداد میخوردم هر چی دم دستش می‌رسید از داروهایی که نیاز داشتم به من میداد و آخر سر تونست من رو زنده نگه داره می از نگاهش و از رفتارش میتونستم بفهمم که چقدر به حال من دلش میسوزه بعدها یک بار دیگه جای جراحی آپاندیس صفوی عفونت میکنه و درد میگیره انقدر شدید میشه که دیگه نمیتونه روی پاش وایسه میبرنش دوباره جراحیش میکنن یک داروی به عنوان بیهوشی بهش میدن که کامل هم بیهوشش نمیکنه در طول دوره جراحی در طول اون مدت جراحی از درد به خودش میپیچید و نیمه هوشیار بود فقط میگفت که من شانس بردم یک پزشک آلمانی اسیر اینها داشتن که خیلی جراح خوبی بود و اون تونس من رو نجات بده و من یک بار دیگه از دست اسرائیل نجات پیدا کردم هموم در اون اردوگاه رو هم صفوی تعریف میکنه که ماهی یک بار زندانیا حق هموم کردن داشتن گروهی که نوبت همومشون بود بعد میرفتن با سورتمه از رودخونه یخ می‌شکستن می آوردن تحویل گرمخانه میدادن این یخ زوب میشد کم کم این یخها و گرم میشد در حد 40 درجه بیشتر آبی که همین زندانی ها ورده بودن می رسید به مسئولای اردوگاه به هر زندانی یک سطل ده لیتری آب گرم میدادند که خودشون رو بشورن به هر نفرم یه سابون به اندازه یه حبه قند که صفوی میگه خوشبختانه زندانی های روسی این رو استفاده نمی کردن. مینداختن زمین من اینا رو جمع می کردم به هم فشار میدادم یه تیکه صابون بزرگ برای خودم درست کرده بودم تو جیبم بود هر موقع از معدن برمیگشتی من دست و صورتم رو با این صابونا می شستم و زنندانی روس هم همشون مسقرم می میکردن و میخنده می گفتم ببینین پرس می خواد سفید بشه ولی خب من گوش نمیدادم با اونا. ها دوست داشتم حداقل تو این شرایط هم بتونم یک ذره درست زندگی بکنم آخر و زندانیا در حدتی یه ساعت یه ساعت و نیم وقت آزاد داشتن معمولا اینا که هموطن بودن دور هم جمع می شدن حرف میزدند سرودهای کشور خودشون رو میخوندند و می گفت که من تنها ایرانی بودم که در اون اردوگاه بودم تنها عین های مادر مرده یه گوشه کز میکردم میرفتم توی افکار خودم به این فکر میکردم که دوستانم الان کجان دارن چی کار می‌کنن در ایران چی کار وضعیت مردم در ایران چه هی میرفتم تو فکر و خیال و خونه رو تصور میکردم برای خودم. در اون اردوگاه علاوه بر فشار و شکنجه جسمی خیلی دقت میشد که از نظر روحی روانی هم خدای نکرده در حق زندانیا اهمالی صورت نگیره مثلا یکیش یکیشون بود که فقط زندانیهای داخلی اگر به صورت مرتب میتونستن حد نصاب کارشون رو پر بکنن در سال دو یا سه مرتبه اجازه داشتن که برای خانواده هاشون نامه بنویسن و از طرفشون بسته دریافت کنن البته نامه هایی که می نوشتن باید بدون بستن پاکت می بود به اول می‌خوند، درش اجازه نداشتن چیزی از شرایط اردوگاه بگن فقط در حد حال و احوال پرسی و این که بگم مثلا ما حالمون خوبه و هنوز داریم ادامه میدیم. بسته هایی که دریافت می کردن هم همش قبل تحویل گرفتن بررسی می چک میکردن که چیز خاصی توش نباشه وقتی هم بسته می رسید همه هم شهری های اون زندانی جمع شدن دورش که این بستر رو باز بکنن مثلا خوراکی ها رو ببینن اخبار رو بخونن حالا خبرایی که خانواده اون طرف ممکنه از شهرشون داده باشن و اینا فقط یک بار در کل مدتی که صفوی در اون اردوگاه بود یک زندانی گذشت بسیار بزرگی کرد و یک برگ سیر به صفوی داد یه سیر درستم نه یه برگ سیر این قاچش میکنن یه برگشو و صفوی این یک برگ سیر رو چندین هفته توی جیبش نگه داشته بود هر از جنگای در می آورد بوش میکرد و میگفت هر موقع بوش میکردم چشام ها میبستم و میرفتم به مازندران بوی مازندران رو برام یا مثلا یک چیز دیگه ای که زنندانیار را خیلی از نظر روانی اذیت میکرد این بود که وظیفه شستوشو و دفن جنازه ها با خود زندانیا بود به قول صفوی شده بودیم مردشور خودمون اگه لباس اون فرد مرده تازه بود بایه لباس کهنه تر عوضش میکرده اگر هم لباساش و کهنه بود میذاشتن همون تنش بمونه توی تابوتی میذاشتن رو میفرستادن برای دفن دفنم اینجوری نبود که بخوان توی خاک دفنش بکنن چون گفتیم برای یه دونه تیره برق دو روز زمان میذاشتن تیکه که خاک نرم نر میکردن میزدن کنار اگه میخواستن جنازه ها رو اونجوری دفن بکنن کل زمان زندانی صرف دفن کردن همدیگه می شود. و دیگه کسی نمیمون توی معدن بخواد کار بکنه. این تابوتار می بردن یکی دو متر برف رو کنار می زدن تابوتو می اون تو و دوباره روش برف میریختن. در ماگادانی که هشت ماه از سال شبه و چار ماه روز فقط دو ماه از ساله که برف و آب میشه و روی خاک دیده میشه و در همون مدت هم همون دو ماه هم که احتمالا وسط اون چار ماه روزشونه صفوی میگه که ما در راه رفت و برگشت به معدن این هایی که از زیر برف بیرون اومده بود رو می‌دیدیم و با خودمون فکر می‌کردیم که یک روز هم قراره که من توی اونها خوابیده باشم و اینقدر این صحنه عذابمون می‌داد که همه دعا می‌کردیم زودتر برف بیاد و روی این تابوت‌ها رو بپوشونه که ما نبینیمش اگرم تلفات توی اردوگاه زیاد بود دیگه تابوتی نمیموند این جنازه ها رو دو تا گونی از آشپسخونه می آوردن گونی هایی که حالا توش سیب زمینی چیزی بوده احتماله. یه دونه از بالا یه دونه از پایین می کردن تنه این جنازه و از وسط به همدیگه می دوختن اینا رو. حالا اون موقعی که برف آب می شد کنار این تابوته بازن چند تا گونی هم پیدا می شد که توش جنازه همین زندانیا بوده. اما اصلی ترین و بدترین شکنجه روحی و حالا در ادامه جسمی که به بعضی از زندانی ها وارد می شد، این بود که در روز آخر محکومیت زندانی مثلا بعد ده 10 سال یا 15 سال که توی اردوگاه بوده صبح موقع شمارش فرمانده صداش می‌زد که مثلا زندانی شماره 350 زندانی قدمی اومد جلو و خودش رو معرفی می‌کرد معرفی هم شکلی بود که باید اسم و فامیل و اسم پدر و محل تولد و ماده محکومیت و مدت محکومیت همه اینا رو باید پشت سر هم دیگه می‌گفت بعد فرمانده بهش می‌گفت که امروز روز آخر زندان شماست زندانی هم خرکیف میگفت که بله بعد فرمانده میگفت که تبریک میگم. از موسکو برای شما هدیه اومده. شما قراره که پنج سال دیگه هم به نظام سوسیالیستی خدمت کنیم. به همین راحتی. شما فقط حال زندانی رو در اون لحظه تصور کن. بیشتر اینها رو به عنوان تبعیدی تمدید میکردن محکومیتشون رو. هرچند که پنج سال بیشتر در حالی که فکر میکردی قرار فردا برگردی خونه در نوع خودش یک شکنجه کمرشکن شکن و یک مسئله خورد کننده است. منطقه همین تغییر وضعیت از زندانی به تبعیدی هم موهبتی بود براشون. از اردوگاه میومدن بیرون میرفتن توی خوابگاه عمومی توی شهر بودن در جامعه حضور داشتن دیگه اون پنج صبح بیدار شدن و شمارشار نداشتن ممنونیت اردوگاه رو که از یه ساعتی بیرون رفتن و ده رفتن و اینا ممنوع بود دیگه اونا رو نداشتن از لباسشون شماره زندانی کنده میشد و یه حقوقی هم بابت کاری که انجام می, دادن می گرفتن و دیگه حالا دیگه بسته به خودشون بود دیگه ما خواستن نامه بنویسن چیکار بکنن از این نظر خیلی راحت تر بودن حالا هر از چنگه‌ای باید می‌رفتن دفتر کاگیبه خودشونو معرفی می‌کردن که ما هنوز هستیم در توی معدن هم که حضور داشتن و شمارش می‌شدن مرتب منطقه کار معدنشون همون بود یعنی همون کار رو باید انجام میدادن، اون ده ساعت ها رو ولی خب دیگه این زندانی ها نبودن خودشون با پای خودشون پامی شده می, می اومده یه سری بدشانس هم البته بین اینا بودن که اون پنج سال تمدیده به عنوان زندانی و در اردوگاه بهشون می خورد روزها و سالها برای صفوی در اردوگاه شماره سی در الگن اوگل داشت سپری می شد هم زبونی نداشت و سالها بود که دیگه با کسی فارسی حرف نزده بود برای اینکه زبان مادریش رو فراموش نکنه و برای اینکه به خودش روحیه بده یه وقتایی که توی مدن دستگاه پر و صدای روشن می و صدای کسی به کسی نمی رسید برای خودش با صدای بلند آوازهای مازنی مازنی خوند و به خودش روحیه میداده مثلا می گفت به خودش داد می زدم می گفتفتم ماشال ا ببر مازندران عا زنده می ماند اینا رو برای خودم می گفتفتم یه جا ناغافل یکی از این زندانی که اونجا پای ماشین بوده این دستگاهو خاموش میکنه و میبینه که صفوی داره با صدای بلند به زبان عجیب غریبی داره آواز میخونه و گریه میکنه صداش میزنیم میگه که پرس خوبی زده به سرت کمکی چیزی میخوای یعنی فکر که دیگه رد داده دیوونه شده صفوی بعد از بیماری یرقان صفوی مرتب ضعیف و ضعیفتر میشد یک ماه که بستری بود بعدش هم که اومد بیرون حالش مدام خراب می شد و هی زعیفتر و نحیفتر می شود. یه بار که توی معدن مشغول پر کردن واگن با زغال سنگ بود رئیس اردوگاه که یک گرج قد بلند خوشلباس خوشچهره بود که همیشهم هم به دست می گرفت کنجکاب میشه در مورد صفوی میره و صداش می میگه اهل کجایی؟ صفوی میگه که اهل ایرانه. خیلی تعجب میکنه رئیس اردوگاه از اینکه یک ایرانی توی قطب شمال داره کار میکنه اونجا و اسیرشونه. یه بیوگرافی از صفهوی میپرس و که حالا چیا پشت سر گذاشته که به اینجا رسیده. بعدشم میره حالا. چیزی نمیگه. ما ایرانی ها در طول تاریخ خیلی به گورچ ستم کردیم. الان رو نبینیم که مرتب دارن مردم ایران با تورهای مختلف میرن تفلیس و با و اینا پول خرج میکنن میان یک زمانی شاهان ایرانی مخصوصا در دوران صفویان به بهانه جهاد علیه کفار و در اصل برای غارت گنجینه های گرجستان مخصوصا گنجینه های طلا و نقره ای که در کلیسه ها در کلیساها ذخیره میکردند و اینکه ارتش رو درگیر یک جنگی بکنن هم تجربه کسب بکن هم بیکار نباشن که بخوان شورش رو اینجور کارا بکنن. لاشیرکشی میکردن به گرجستان میرفتند می‌کشتن غارت میکردن و اسیر میگرفتن و برمیگشتن تعداد اسرا انقدر زیاد بود که برآورد میشه حالا آمارش خیلی دقیق نیست ولی برآورد میشه در دوران صفویان یه چیزی تو مایه 230 تا 250 هزار تا اسیر گرجی به ایران آورده شد و در دوران افشاریان و قاجاریه هم بین 30 تا 50 هزار تا اسیر جداگانه به ایران در مقاطع مختلف اوورده شد. تعداد اسرا اینقدر زیاد بود و این اسرا حالا چه زنان جوانی که به عنوان کنیز استفاده می‌شدن و یا مردان جوانی که صنعتگر و معمار و سرباز بودن اینقدر کیفیت بودن که شاه اسماعیل صفوی فقط 300 تا اسیر گرجی و هدیه میفرسته برای حاکم مصر که با هم روابط دوستی ایجاد بکنن بر علیه سلاتین عثمانی یا مثلا شاه تحماس به صفوی از نه تا پسری که به سنین نوجوانی رسیدن ازش و در بچگی نموردن چهار تاشون فقط مادر گرجی داشتن و خیلی نزدیک بود که به جای محمد خدابنده که حالا اون موقع زعف بینایی و کسی خیلی روش حساب نمی کرد. یکی دیگه از پسرای شاه تحماس که مادری گرجی داشت به پادشاهی ایران پاد شاه احباز سووی فقط 7-8 بار خودش کشی کرد به گرجستان در یکی از لشگرکشی هاش که خیلی معروفه 70 هزار نفر رو قتل آم کرد و 130 هزار تا اسیر با خودش اوورد و در مناطق اطراف اسفحان ساکن کرد اسیرایی که به عنوان کنیز استفاده می شدن و یا صنعتگر بودن و برای ایرانی ها مجبور بودن کار بکنند آخرین باری هم که تفلیس به دست یک ایرانی فرش شد شاهکار آقا محمدخان قاجار بود که اونم همچی مهربون برخورد نکرد و مردم کورجیستان. اینجا ولی آقای صفوی ما خیلی شانس رو که این فرمانده گرج اردوگاه سعی نکرد انتقام نسل قبلی رو از صفوی بگیره. چند روز بعد اومدن بردنش در درمانگاه اونجا پزشکی معینش کرد یک هفته بستریش کرد و بعد از اینکه حالا یه زره حالش جا اومد فرستادنش به یک باراک دیگری که متعلق به یک گروه تازه تأسیسی از زندانی ها بود که وظیفه اینها کارهای خدماتی بود میرفتن کار میکردن توی محله که محل سکونت خانواده نگهبانان و کارکنان اردوگاه بود اونجا کارهای خدماتی انجام میدادن در و پنجره رنگ می هیزم هیزموم برف بر میکردن تمیز می خیابونها رو و حالا هر وظیفه که اونجا کسی بهشون میسورد یا هر دستوری که اونجا بهشون میدادند. اونجا باز نسبتا جاشون بهتر بود. غذای نسبتا بهتری می خوردن، کارشون آسان‌تر بود و خیلی مهمتر از همهشون این بود که در یک جامعه‌ای حضور داشتن. یعنی بعد از پنج سال و نیم کار کردن در محیط خشن و مردانه تاریک معدن صفوی اومد بیرون و رفت توی خیابون‌هایی که زن و بچه رفت آمد می‌کرد. البته رفتارشون بهتر بود هر از چند صحبتی صحبت می‌کردن هرچند ممنوع بود صحبت کردن با زندانی ولی صحبتی, یه صحبت یه دیالوگ کوتاهی رد و بدل میشد بینشون معمولاً این همسر ها و کارکنان رفتار بهتری داشتن هر از چند یه خوراکی چیزی تو جیب این زندانیا میذاشتن و خب نسبتاً وضعیتشون بهتر بود صفحه میگفت بعد از 5 سال و نیم کار سخت و عذاب الان یه ذره جا خوبه و احساس راحتی می‌کنم البته اونجا هم خطر همیشه در کمینشون بود یعنی همچین بی خطر نبود کارشون. یه جا یه نگهبانی میاد به صفوی و یه زندانی دیگه دستور میده که این درخت رو قطعش بکنین و تبدیلش بکنیم به هیزم ببرین برای اون خونه که بهشون نشون میده. اینا مشغول به کار میشن و اون باواه میاد زودتر هیزمایی که آماده کردن رو میزنه زیر وقل و می میره به سمت همون خونه که نگهبان بهش دستور داده بود. مطعاه و صدای رگبار میاد و صفوی میبینه که زدن اون بابا رو سراخ کردن بعدش یه نگهبان دیگه میاد تازه بهشون توضیح میده که شما محدوده فعالیتتون مثلا تا این قسمت خیابونه و از این خطه اگر رد شدین فرار حساب میشه اون بابا از اون خطه رد شده بود نه قبلا بهش گفته بودن نه ایستی دادن نه اختاری همینجوری گرفتنش به رگ بار یا یه جا مثلا سیمای بر خراب شده بود فرمانده اونجا میاد میگه که یه نفر بره بالا درستش بکنی هیچ کی داوطلب نمیشه خودش از بین جمعیت پسر جوان 20 ای رو انتخاب میکنه بهش میگه که تو برو بالا این بنده خدا با چنگک که از تیر برق میره بالا تا دست میزنه به سیما خوش میشه میفته زمین حالا صفوی یزاره سعی کرد ماساژ قلبی و تنفس و مصنوعی بده برگردون طرف و ولی جلوی چششون جون داد جوان 20 ای که صفوی میگه احتمالاً پدر مادرش تا سال‌ها منتظر خبری ازش نشستن و خبری از پسرشون نرسیدیش وقت بهشون این خطرها رو هم داشت هم جرات نمیکردن از دستوری که اونجا یه نفر بهشون میده سرپیچی بکنن و هم می‌ترسیدن اون منطقه‌ای که مثلا اون دستور مربوط به اونجاست در منطقه ممنوعه باشه و ناخودآگاه به رگبار بسته بشه این شرایط هم البته خیلی دوام نی و بعد از یک مدت کوتاهی این مسئولین دیدن که این زندانیای این گروه خیلی داره بهشون خوش میگذره گروه رو منحل کردند و دوباره هر کسی برگشت سر کار خودش و صفوی هم دوباره برگشت به اعماق تاریک مدن برگشت به مدن و دوباره به همون کار پر کردن واگون ها با زغال سنگ مشغول شد یک رفیقی داشت آقای صفوی اونجا فردی به اسم والویدیا که اهل گرجستان بود دوران زندانش تموم شده بود و الان دوران تبعیدش رو داشت سپری میکرد یه ذره نسبت به زندانی ها گفتیم وضعیتشون بهتر بود میومد هر چند حرف زدن زندانی ها و تبعیدی ها ممنوع بود میومد وقتی که خودشون تنها بودن یه گپ کوچیکی با صفوی میزد بعضی وقتا یه تیکه نونی چیزی با خودش میورد میذاشت توجی به صفوی خوشو بشی می, می, زاشت می و زود میره یه روزی والویدیا میاد توی مدن خیلی سراسسیمه بود میاد اطرافو نگاه میکنه میاد نزدیک میشه به صفوی دوباره اطراف و نگاه میکنه خیلی مسترب بود یه چیزی میخواست بگی که خیلی استراب داشت بابت گفتنش دوباره اطراف رو چند بار نگاه میکنه چراغ روی کلاهش رو خاموش میکنه به صفوی هم میگه چراغت خاموش کن دوباره اطراف رو نگاه میکنه و آخر با این همه جون کندن در گوش صفوی میگه که استالین پیزدیل حالا این پیزدیل از واژه پیزدا میاد که به معنای اندام خصوصی زنان است و وقتی به صورت استالین پیزدیل به کار برده میشه یعنی استالین شلوارشو کسیف کرد و همه اینها در کنار این که نشون میده زبان روسی در این کتگوری چه زبان غنی و عمیقه به معنای این هست که استالین مرد خیلی البته با تحقیر بیشتر یه چیز سومایه‌ای های استالین به درک واصل شده خودمون صفوی خیلی شکه میشه اولین چیزی هم که به ذهنش میاد اینه که استالین مرده ممکنه که ما وضعیتمون بهتر بشه و آزاد بشیم اونجور چیزه شیفتش که تمام میشه با همون حالت سردرگمی میاد بیرون و موقع شمارش میگه که فهمیدم که یه چیزی عادی نیست رادیوی اردوگاه هم مرتب موسیقی غمناک پخش میکرد و بعد یکی دو روز همه زندانیار توی حیات اردوگاه جمع کردن و رئیس زندان اومد سخنرانی کرد و توی سخنرانیش گفت که نابقه قرن بیستم، رهبر کمونیست های جهان شاگرد با وفای لنین و آزاد کنندی کارگران جهان از چنگال امپریالیسم درگذشته است ببینیم این جمله خیلی عجیبه ها هرچقدر پسوند و پیشوند و لقب و این چیزا بذارین دور و بر اسم طرف برادر بزرگ و رهبر کمونیست های جهان و فلان و بهمان و اینا آخرش فعل این جمله یک کلمه سه حرفیه که میگه مرد و هیچ کسی در جهان در طول تاریخ هیچ کسی در مقابل این فعله نتونسته مقاومت بکنه و فقط رفتارش و اخلاقش و تصمیماتش تعیین میکنه که آدمها بعد از این فعل به حالش اشک بریزند و یا از شادی پایکوبی بکنند استالینی که با یه امضا میتونست تو کشوری به بزرگی اوکراین که خودش از بزرگترین تولید کننده های گندمه چند سال قهطی مصنوعی ایجاد بکنه و چند میلیون انسان رو با گرسنگی بکشه استالینی که با یه دونه جمله ریشه عدم موفقیت ها در درون حزب است تو اون سالای اول حکومتش تونست حکم قتل پنج هزار نفر از سران حزب خودش و سران ارتش خودش رو صادر بکنه که نتیجه شمی شد که ارتش نابلد و بدون فرمان دمانده شوروی در عرض چهار ماه دو میلیون کشته داد به ارتش هیتلر و تا نزدیکی های مسکو هم از دست داد استالینی که حتی خونواده های اعضای ارشد ارتشش رو به سیبری فرستاد. و باعث شد خیلی از این آدم ها به امید این که یک نفر دلش بسوزه و از بچهشون نگهداری بکنه تا از گرسنگی نمیره بچه هاشون رو در ایستگاه راهن رها کردن بین جمعیت استالینی که بریا رئیس دستگاه امنیت شوروی و رئیس پلیس مخفی شوروی زمانی میگفت تنها خورشید موجود در آسمانه جوزف استالینی که حتی به فرزندان و همسران آدمایی مثل مولوتوف و بوخارین و کالینین هم رحم نکرد و اسیرشون کرد خودش هم آخر سر در 5 مارس 1953 اسیر این واژه صرفی شد اسیر مرگ مرگی که هیچکس کس هیچ کجای تاریخ هیچ وقت نتونسته ازش فرار بکنه با مرگ دیکتاتور پیر بود که هم زندانی و هم زندانبان در دل شادی و پایکوبی میکردن. هرچند هیچکس کس جرأت نداشت به روی خودش بیاره و حرفی بزنه ولی همهشون در دل امید و شادی این رو داشتن که مرگ استالین قرار روزهای خوبی رو به ارمغان بیاره
1: سیار Боля вышел на улицу, видел им я, красной рубахи красивый да румян.
0: به پایان اپیزود پنجم داستاوا و قسمت دوم در ماگادان کسی پیر نمی شود رسیدیم و بسیار ممنونم از شما که تا اینجا ما رو همراهی کردیم باید تشکر کنم از همه دوستانی که ما رو سابسکرایب کردن، شنیدن و چه در کست باکس و چه در اینستاگرام برامون پیام نوشتند. ما با ذوق بسیار تک تک کامنت های شما رو می‌خونیم و باهاشون دلگرم می‌شیم و از های شما برای بهتر شدنمون استفاده میکنیم خواهشی که مجدد مطرحش میکنم اینه که اگر داستاوار شنیدین و قابل دونستینش بزرگترین حمایت ممکنه از ما رو یعنی معرفی داستاوا به دوستانتون رو انجام بدین من آرمین محمدپور میزبان شما بودم و به همراه میلاد جهانی حمیدرضا عسکری و رویا قنواتی بسیار ممنون و مفتخریم که ما را همراهی میکنیم تا هفته آینده و قسمت سوم و آخر در ماگادان کسی پیر نمی شود. امیدوارم که زندگی به کام توانده <تصفيق>
1: Другую найдем